0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodies, orbitando la cultura del mundo de dos temas por semana, en vivo desde el estudio, uno en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Héroes sobre el Mundial de México 1986 y para festejar los 50 años de su estreno en cines, 2001, Odisea del Espacio de Stanley
1: Kubrick. Dos películas perfectamente equivalentes en cuanto a su lugar en la historia del cine.
0: Totalmente. <risa> <risa> grandes obras de grandes autores, <risa> no sobre todo el sol, director de, de Héroes. Sí. <risa> ya caremos Javier, eh, ¿recibiste algún mail? Sí, recibimos mails y todos son así. Eh, eh,
1: Inconmensurables muestras de afecto y de. <risa> Y de apoyo. Pero algunos mails me hacen me hacen precisamente darme cuenta de que vamos a necesitar contratar una, una banda en vivo para que haga un redoble de batería que permita eh, confirmar que lo que decimos es un chiste en algunos momentos. Me, me reprocharon por ahí eh, que yo había dicho que Internet no existía en los años 60, como si fuera un dato histórico poco disponible. Así que quiero... Limpiar mi buen nombre y decir se, que se no... era un chiste. Era un chiste malo, pero era un chiste. <risa> así que estamos pensando, a partir de este Yo comentario. No sé si que, a partir de este comentario que, 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 que nos, nos sirve para mejorar nuestro programa. Eh, estamos considerando justamente incorporar a un baterista o en la, cons roidor, o en la cons exacto o invitar a, a, a un público en vivo para que se ría de nuestros chistes
0: Eso, aceptamos candidaturas hay que mandar un, una grabación de una risa sí. diferentes formas varias de risas, risas sí, claro. sí. una risa para corta ver la risa larga o risa media risa,
1: eh, risa incómoda eh. carcajada y todo esto lo envían a cosmopodis.gmail.com
0: Perfecto. Eh, con el CV. También recibimos un mensaje un poco más serio, va bueno, un poco más serio, con, con mucho un con contenido informativo eh, más que interesante sobre el uso del color en la prensa, que Exactamente. Igual tenía que ver justamente con, con esta, esta charla. Eh, así que hago una aclaración sobre la exposición esta de los iconos. Mayor 68, Yo pasé bastante rápido sobre la, la parte del color. El tema, la pregunta que se hacía la exposición, o por lo menos esta parte del color, era ¿por qué en la memoria colectiva eh, quedaron solamente registradas, o principalmente registradas imágenes en blanco y negro, cuando en realidad sí había algunas imágenes de color? Pero es cierto, y esto nos decía el mensaje y eh, la muestra, las imágenes de color eran pocas, porque aparecían o solamente en tapas de revistas claro. o semanarios, o fueron las que aparecieron recién en junio, como un mes después, en algunas revistas especiales. Porque justamente no... Obviamente los diarios no imprimían eh, color, eh, y entonces los fotógrafos, los fotoperiodistas... Porque eh, era un proceso
1: caro, costoso...
0: Exactamente. Así que un, un fotógrafo que quería venderle fotos a la prensa directamente sacaba blanco y negro, pues sabía que el color no se la podía... De vender a nadie, pero lo que sí había en la expo y era interesante o por lo menos sorprendente para una, eh, una persona joven como, como nosotros o como yo eh, era ver las diapositivas, porque incluso la mejor. ¿Qué es eso, Axel? Bueno, vos sí sabes. Vos yo todos soy sabemos. más joven. No, no, no. <risa> <risa> no sos más joven. No, más joven. Chiste, chiste. No, <risa> 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 eh, no, que era justamente que ni siquiera se hacían. Eh, sin no sé, incluso tendría que volver a estudiar el mail pero bueno, no se, se hacían, claro no se hacían copias sino que la, la manera más fácil era hacer diapositivas y lo que se muestran en la exposición son las diapositivas incluso con cómo están escritas o tienen una, una cinta pegada con el nombre del dueño mm. porque fueron vendidas así como se vendían las agencias como parte de los archivos de las agencias pero pero bueno, de vuelta, gracias por... o sea por, por el comentario sí, sí, no, gracias la a todos los mensajes y la buena onda y, y, y no sé no, no, yo creo que no hay que disculparse por la falta de precisión ¿no Javi? no, para nada, no eso nunca nunca explicarse y nunca pedir disculpas pero bueno, para gente que, que prefiere mensajes cortos 280 caracteres o simplemente imágenes nos sigue a Cosmopolis en, en, en Cosmopodis en Twitter y en Instagram perfecto Y nos pueden escuchar todos los viernes o todas las semanas, a cualquier horario del día en, en Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, SoundCloud, Pocket Casts. Eso
1: es un excelente lenguas eh, Y ahí te puedes suscribir, apoyarnos con evaluaciones y, 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 y estrellas y pulgares y Eso corazones. Compartir, y recomendar. Sonrisitas.
0: Buenísimo. Bueno, Javier. Eh, esta semana decidimos... De manera eh, si, siguiendo la actualidad que viene. Exactamente. En el, de junio, claro. nosotros somos, en el fondo, además de hacer un podcast de, de, de comentario eh, cultural, somos grandes jugadores de fútbol, los dos. Los dos, sí, sí, claro.
1: Es eh, nuestra verdadera pasión. Eh, me, me, me anticipo a, a glosar, a poner un pequeño comentario. El fútbol es cultura del modo en que lo estaba formulando parecía no, sugerir
0: que es que iba a llegar a, ah, esa, a esa conclusión me precipité eh, pero bueno así que nos pareció pertinente eh, comentar una gran obra maestra del cine no no solamente del cine de deporte o del cine de fútbol sino del cine que es la película héroes según su título en castellano héroe o hero según su título original en inglés, la película oficial de el, del Mundial de 1986. Película dirigida por Tony Maylam, también recordado por nada, porque nadie lo conocía, pero hizo, hizo un corto documental sobre los Juegos, los Juegos Olímpicos de invierno de 1980, para los fanáticos del esquí. y eh, del sí, curling. Exactamente. Eh, y eh, película que es muy recordada obviamente en Argentina porque es, tiene final feliz en el fondo porque Argentina ganó ese mundial pero para, para subirle un poco las las ¿Cómo se dice los, los sellos de calidad narrada. Me, encanta, me encantaría describir los, los gestos que haces con la mano
1: en este momento, intentando llegar a la palabra que te hace falta.
0: Eh, no, no, para ponerle así algo de chapa a la película a Axel narrada.
1: Está Axel está moviendo arriba y abajo el puño cerrado como si estuviera, no sé, martillando un, un Poniéndole tornillo. un sello de calidad, digo, claro, justamente.
0: Película narrada por Michael Caine. Michael Caine. Como se dice. <risa> y con música de Rick Wakeman. Rick Wakeman, recordadísimo, eh, tecladista de la banda de rock progresivo Yes. Uh -huh. Y que después tuvo una carrera solista haciendo cosas medio New Age. Así que con esa, ¿Con esa formación, es una... Un equipo imbatible. Una delantera. La voz de Michael Caine, la música de Rick Wakeman. Y la dirección de, la, dirección de Tony Mayland.
1: Tony Mayland.
0: Eh, ahora sí, para, para hablar más en serio, o por lo menos describir un poco la película, lo que sí tiene de interesante es una película con esta voz en off bastante presente, bastante obvia en la descripción y en, y en, la, y en la descripción de lo que pasa a lo largo del Mundial y en la descripción de ciertos momentos eh, más emocionales eh, de los jugadores o suponiendo una, una especie de historia de cómo los jugadores iban viviendo el Mundial son planos de los jugadores durante el partido, planos de la hinchada, algunos planos en vestuarios pero nada más, no es para nada un documental eh, con entrevistas o incluso las únicas placas que aparecen con información son... Eh, los nombres de las estrellas de cada equipo en la pequeña introducción.
1: Como si se presentara a los actores.
0: Exactamente. Y uno ve a Maradona, Francescoli, Rumenigue, Lineker. Lineker. Eh, pero nada más. Porque incluso un Francescoli. ¿Lo nombraste ya, Francescoli? Francescoli, sí, sí. No, me parecía, no, no me uh, me parecía útil nombrarlo nombre. dos veces. Es nombre, Laudrup, tal vez. No, Laudrup no ap aparece después, pero. Ah, okay. Butragueño. No aparece. O sea, aparece después, está bien. Eh, pero no, incluso el uso que por ejemplo los resultados del partido se muestran mostrando el, el marcador oficial en la cancha o sea, las pantallas oficiales, pero bueno eh, Javier, ¿qué querés? Eh, qué, ¿qué pensamos? ¿qué pensaste? Qué, yo sé que vos sos un gran fanático de esta película Sí, eh, es gracioso Esa película y aclaro, de la versión siguiente que cuyo nombre es, o sea, la versión del Mundial de Italia 90. Héroes 2. Héroes 2 en la versión en castellano y creo que en la versión original era te Magique como el título de la canción. No, no. Es, ¿No? Eh,
1: lo habíamos eh, El pasante nos había pasado esta verificación. Es eh, Soccer Shootout.
0: Bueno, claro. Pero esa es la versión gringa con Soccer. El, el título
1: era algo así como Heroes 2 Soccer Shootout.
0: Eh, el film oficial del Mundial 1990. Sí, la, la película ¿Qué se y... la dejamos de lado, como dejamos de lado la segunda parte del de biopic sobre el Che Guevara. <ríe> claro, o sea, queremos terminar sobre la nota alegre. Exactamente.
1: De, yo debo, debo reconocer que el, el recuerdo más, más, más vivo que tengo de haber visto el documental es sobre todo de Héroes 2, que en alguna medida... Eh, está realzado por el hecho de que recuerdo el Mundial de 1990, porque era apenas un infante en el 86 y no tengo ningún recuerdo del Mundial del 86. Pero el Mundial del 90 sí lo recuerdo y entonces eh, el, el documental Héroes 2 me reenvía imágenes de las cuales tengo una una memoria, un recuerdo, mientras que para mí el, la película Héroes del 86 es como 100% mitológica, o sea, no me reenvía a recuerdos que yo tengo de haber visto partidos, sino como una especie de pasado, una especie de, de pasado así medio, medio sí, mitológico, donde yo no estaba presente y, y además doblemente mitológico por, por toda esa dimensión este, heroica de, de las proezas de Maradona y compañía. Eh, después de todos modos vi las dos películas porque en mi, en mi infancia tenía una gran afición por, por todo lo que era eh, un acercamiento enciclopédico al fútbol porque Axel, te estás riendo ¿eh? Eso, ¿ves? esas son las cosas que se, está, se pierden me
0: río en... porque esto lo hablamos hace un par de días y te lo dije yo yo reconocía tu acercamiento enciclopédico hacia todo, pero que se aplicaba también al fútbol. Ah,
1: sí, ahora entiendo por qué te eh Porque, entre, entre otras cosas, siendo un, un jugador eh, de nivel bastante mediocre... Eh, mi modo de participar de, de la cultura futbolística, de la que es muy difícil abstraerse en el país en el que me tocó la fortuna de nacer, eh, necesitaba poder participar de algún modo y el, el modo por el cual sentía como una mayor especificidad era esta especie de acercamiento enciclopédico. Así que cuando era pequeño era como una especie de nerd de la historia de...
0: ¿Y qué aprendiste de esta película entonces, de Javier?
1: Eh... No, no, no sé si diría a priori que aprendí algo. Fue, era un archivo, es una fuente. Vos sabés que los historiadores se acercan a la fuente y después este, extraen distintas interpretaciones. Pero primero tenés que conocer la fuente. Así que yo eh, tenía en mi, en mi pequeño tesoro infantil una colección de documentales de todos los mundiales. Sí, sí.
0: Eso lo estoy descubriendo ahora. ¿no? Eh, no sabía que estaba hablando con un tal especialista.
1: Sí, sí, sí. Y tenía documentales de todos los mundiales. No los oficiales, no los que están en, en el artículo de Wikipedia, sino otros. Y tenía Héroes 1 y Héroes 2. Así que este es un recuerdo que está este, tiernamente unido a mis, a mis años de infancia y a las primeras frustraciones. Intentando jugar bien al fútbol y compensando <risa> leyendo estadísticas. Eh, no Pero bueno, el, el, ahora para hablar en serio, hablar un poco del documental.
0: Eh, Sigamos hablando de vos, si querés. Como quieras, si vos <risa> querés, que querés que hablar de, de,
1: de, de, de mí, yo prefiero no hablar de mí. Eh, tiene tiene un, una cosa muy interesante eh, que, que me parece que lo, lo mencionaste un poco al pasar elípticamente, pero lo interesante de Héroes el mundial, el documental del 86 es que, a diferencia de los documentales que antes se presentaban para, para las películas oficiales de la FIFA, que se limitaban a una especie de función informativa o estrictamente documental que restituía el, la consecución de partidos y de resultados, como una especie de, si querés, de versión de historia acontecimental en donde se sucedían cronológicamente desde el primer partido hasta la final eh, héroes, eh, héroes 1986 propone como una especie de relato más temático que en vez de estar eh, estructurado alrededor de un eje cronológico está estructurado alrededor de las peripecias de los héroes eh, de esa de, de, de esa gesta que puede ser un mundial entonces en un giro, si querés, medio romántico, medio historia de los grandes hombres, eh, en vez de contar la sucesión de batallas, como se hacía en la historia militar o en la historia de partidos, lo que hace es presentarnos un pequeño repertorio de seis u ocho ¿no? héroes, eh, figuras representativas de cada equipo, y a lo largo de la película desarrolla el destino que ese mundial le tiene deparado a, a estos personajes, que ya sea eh, la llegada con expectativas o o, o con, con la necesidad de, de, de realizar una promesa segura de gloria o inversamente de llegar como el, el tapado y rebelarse. Y entonces vemos, por ejemplo, a Platini este, arrancarle la, la satisfacción de, de seguir adelante en el Mundial a los brasileños, a Francesco Lee este, cayendo en, en...
0: Contra Dinamarca, justamente. Contra o Dinamarca, sufriendo una, sufriendo
1: una goleada infamante contra Dinamarca. Este y bueno, y obviamente el gran personaje de la película que es Maradona, que llega al Mundial con un equipo de que todo el mundo duda, y a lo largo de estos siete partidos se consagra pasando todas las instancias, incluidos los momentos así más apoteóticos, como es la victoria en cuartos de final contra Alemania.
0: No, contra, Inglater contra Inglaterra. Contra Inglaterra, perdón. Este
1: con la mano, el golpe, el gol con la mano y el otro, el gol, el gol este famoso, en donde elude a todo el campo y, y convierte. Este, así que está ese elemento que es interesante, que es como la, 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 la sofisticación del aparato narrativo, en donde ya no es simplemente una película sobre fútbol, sino es una película sobre épicas de, de destinos, de destinos, de destinos futbolísticos, y que encuentra en Maradona eh, una especie de figura perfecta para encarnar este derrotero heroico que tan eh, durablemente va a marcar una cierta este, narratología futbolística en donde es hasta el día de hoy que se le critica entre otras cosas a Messi su incapacidad para reocupar ese lugar de héroe este, que ocupó Maradona en el sentido en el que es indiscutible que Messi tiene todas las calidades y las credenciales para, para ser comparado entre los más grandes pero dramáticamente eh, no es capaz de ocupar ese lugar eh, en ese tipo de relato que todos amamos amar en Maradona y que Messi no puede cumplir. Este, así que me parece que en ese sentido la, la película esta de héroes tiene algo interesante. Después lo otro que a mí me impresiona siempre que, que, que la veo, porque la veo como voz todo. Como vos ves, este, sí, la chinoise. La Ginoise,
0: la, Ginoise la veo una vez por año, pero... O oh, 25 también watts, veo, exacto. Sí, este,
1: vos también. Yo también. Es una película que está filmada en 35 milímetros. Lo cual introduce una como una especie de, de elemento de, de, de rareficación o de distinción inmediata. O sea, no se ve como se veía el fútbol en la televisión. Inmediatamente hay como una especie de... Capa de filtro de estetización que eleva a lo que uno está viendo más allá eh, del espectáculo futbolístico mismo. Hay son 35 milímetros y casi toda la película está hecha en cámara lenta, además, muchísimas cámaras lentas, eh, lo cual está, le, le agrega como esta especie de, 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 de voluntad, de, de, de un poco lírica. De, de, de transformar al
0: espectáculo deportivo en un espectáculo artístico. Y, y los planos sobre los jugadores son planos muy cercanos siempre, o sea, no se ve lo que pasa en el campo de juego, en realidad eso es me parece lo más interesante, en el fondo uno entiende el, lo que pasó durante el partido por la voz en off eh, pero la, en, ningún momento se o sea, en ningún momento se muestra el fútbol y va a decir no, porque se ven ge pequeños gestos técnicos pero en general la parte del juego es invisible, como que se podría montar la misma película, o no la misma una película completamente diferente porque uno en ningún momento ve si Argentina juega bien o mal si uh -huh. Alemania juega bien o mal, uno ve a un alemán pegándole a, empujando a un argentino y el narrador que dice, los alemanes eran unos grandes, muy buenos defensores yo eh, oh, el... lo escuché en la versión española igual <risa> o
1: oh, el, 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 el fragmento, por ejemplo de cuando Argentina juega contra Corea del Sur, que ese episodio está marcado bajo un tema que es la violencia. Cómo los coreanos le pegan a Maradona y los árbitros dejan hacer. Y entonces es como que ahí te das cuenta de que la organización eh, del documental es una organización dramática en el sentido en el que cada partido tiene un tema y el montaje está hecho en función o a partir de, del deseo de verificar ese tema. Entonces ya no es restituir los highlights, los momentos altos y todo, sino todos los momentos que... Que es una lección poética en el fondo. Todos los momentos que demuestran que ese partido fue la violencia, la técnica, el dramatismo, la venganza, la revancha, este, como es un poco también el partido de, contra Inglaterra.
0: Este. No, y, y, de, de todos modos, son. No sé si decir clichés. Como que hoy en día, o por lo menos, una película que no sorprende eh, si uno. Tiene una cultura de, de peli futbolísticas posteriores a esta misma película, me parece. Pero no deja de ser original. Incluso, por ejemplo, vos hablabas de Butragueño antes. El pasaje o el paso de España durante el Mundial está resumido a un, varios planos de Butragueño fastidiado porque visiblemente no le está yendo bien. E incluso el narrador lo dice rápido. Dice como algo así. Bueno, ya está, Butragueño la está pasando mal y así le fue a España.
1: Lo cual no deja de ser también una perspectiva historiográfica romántica, ¿no? Eh, en el sentido... En, no, en, en el modo de restituir, por ejemplo, la historia, como, como en cierta corriente historiográfica se restituye la historia de un país alrededor del destino de un gran hombre. Este, no sé, Francia, lo que le pasa a Francia en la primer, los primeros 10 años del siglo XIX, en la primera década del siglo XIX, es el destino de Napoleón. Claro. El destino de Roma es el destino de Julio César. Este, y en este sentido es como la, la película, como vos decís, el pasaje de España por la Copa del Mundo es eh, el, el recorrido de butragueño. El pasaje
0: de Uruguay es el recorrido de Francesco. Y, y lo mismo en el fondo con Maradona. O sea, y Maradona, de vuelta, en esta cosa dramática, en la parte sobre la final, o el, el final de la película, obviamente, la final Argentina contra Alemania. Es muy gracioso porque el narrador insiste mucho en que Maradona está sufriendo porque ve que su sueño de ser campeón se le escapa, cuando en realidad no ve el resultado y es Argentina está ganando, no hay ninguna razón para estar sufriendo tanto como dice el narrador que se sufre. Pero bueno, eso le crea o genera cierta tensión. Sí, además está esta misma esta
1: misma racionalidad romántica que encuentra en el héroe una especie de eh, expresión. Primero, un, una relación de equivalencia con aquello de lo cual es representante. O sea, Maradona igual Argentina, utragueño igual España, Francesco igual Uruguay. Y esa equivalencia está basada sobre una cierta capacidad que tiene el héroe para expresar de modo superlativo la calidad que define a aquello de lo cual es representante. Entonces, Maradona es esa especie de de héroe un poco dramático, que, que tiene una gran capacidad para sentir las emociones, desde la alegría hasta la decepción. Entonces se refuerzan todos esos momentos en los que Maradona cae eh, luego de una patada como si fuera una especie de laoconte, eh, o festeja los goles en una especie de explosión de energía así un poco dionisíaca. Mara, Mara, eh, Francescoli, inversamente, está presentado como esta especie de dimensión mucho más lacónica, una especie de, de héroe, un héroe estoico, eh, siempre compuesto, eh, bajo control de sí mismo en la victoria, pero sobre todo también en la derrota. Entonces cada uno de los personajes eh, se está representado con las facetas que justamente le permiten expresar mejor estas calidades arquetípicas eh, de los países que representan. Pero que eso es algo muy, que está muy, muy sí, podríamos visible. Podríamos hacer
0: la lista, pero es muy cierto. Con Platini, Francia es lo mismo. Con Alemania, rumenigue también. es eh... Buen dato, Javi. Ahora vamos a, a ver y hacer una <risa> enciclopedia sobre el futuro a partir de, de, de héroes. Eh... Lo
1: otro que, me, lo otro que, me, que sí. me llama la atención también, ahora sobre todo reviéndolo después de... De tanto, de tanto tiempo, es que el documental eh, en esa época funcionaba como complemento de la experiencia, de la, de la experiencia futbolística, eh, o por lo menos de la experiencia de ser espectador del fútbol, en el sentido en el que eh, uno veía la, 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 la experiencia del espectador del fútbol en esa época era simplemente ver el partido difundido en televisión. Pero lo que estaba ausente era todo el, el universo contextual, todos lo, los contenidos, si se quieren, como perifutbolísticos, todo lo que estaba alrededor del acontecimiento que era el partido, eh, y que en, en la época no, no formaban parte de, de, de o de la cobertura o, o, de, o de incluso de, 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 del espacio periodístico, como por ejemplo la llegada de los jugadores al estadio, los festejos en el... En el, el en el vestuario eh, la la, entrada, el exactamente el desfile de, de, de personajes la galería de personajes que podían estar en, la, en las tribunas y, y entonces ese, ese elemento de como tras bambalinas como off stage este, este, era un descubrimiento y, y funcionaba en estos documentales como un material complementario cuando uno ve esto ahora se da cuenta hasta qué punto eh, la extensión del campo del fútbol dentro de, de la cobertura de prensa eh, con la, la instalación y la consolidación, por ejemplo, de canales deportivos que difunden las 24 horas fútbol o deporte, eh, hace que todos estos materiales ya sean, estén totalmente incorporados como lo propio del fútbol. Eh, en el sentido en el que antes lo que, lo que constituía el espectáculo futbolístico era, infine, los 90, los 90 minutos del partido.
0: Sí, incluso algo que me, me daba la sensación pensando en cómo muestra el fútbol la película. Justamente, si tenés el narrador que cuenta el resultado y estas imágenes muy de cerca, así que no se ve el juego. Y yo pensando decía, bueno, primero es una manera interesante mostrarlo, pero en el fondo termina dando una especie de visión aún más resultadista. Como el fútbol es un resultado más una especie de folclore pero no, hay, no está la belleza de un juego. Sí, pero bueno, bueno,
1: a mí sí. me gustaría después, sí, que estoy casi tentado de hablar de, de eso antes, pensaba que íbamos a hablar otras cosas no, antes, sí. pero dale, dale. a mí me parece que eso que estás diciendo es muy importante. Eh, en el sentido en el que la, concentrarse sobre, el, sobre un cierta, una cierta concepción del fútbol como, como vos decís, un folclore, un, un, folclore, un espacio de pasiones donde se defienden... Eh, donde vos defendes tu equipo y, y lo que te importa es ganar, una, si querés, como una especie de filosofía así resultadista, bilardista, como dirían los argentinos, eh, que se ha ido sustituyendo progresivamente a un, a un discurso, o, o que ha sido sustituido por un discurso estetizante, del fútbol, en donde lo importante de, del fútbol y de ver fútbol no es asistir al enfrentamiento entre tu equipo y otro y uno hincha incondicionalmente por su equipo, sino asistir a un espectáculo que tiene eh, calidades plásticas, calidades artísticas que le son propias y que uno puede disfrutarlos de, de un modo eh, desapegado y crítico. que transforma al espectáculo futbolístico en un arte, entre otras artes? y que habilita a una especie, de por una parte, de mercantilización, de transformar, de transformar al espectáculo futbolístico en una mercancía que puede ser disfrutado de modo gourmet, y a una especie como de régimen burgués de, 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 de recepción del fútbol, en donde uno puede disfrutar del deporte, puede disfrutar del fútbol por sus cualidades estéticas, independientemente... De eh, los resultados del, del propio equipo, o incluso, o incluso, lo cual es como una especie de, de colmo esta lógica, eh, justificando o saludando airadamente la victoria del contrario, porque jugó mejor, como si el, como si, como si el resultado del fútbol eh, no fuera en el fondo, el enfrentamiento entre intereses contrapuestos, en donde el, la, la imposición de uno sobre el otro se juega por una serie de arbitrariedades, sino que el resultado eh, final de un partido es el producto de un cálculo eh, objetivo, en donde el que gana es objetivamente el mejor y la victoria está eh,
0: ameritada. Sí, igual, o sea, no, no quiero hablar de fútbol. Entiendo tu razonamiento, Ve, veo a dónde vas con esta idea de que uno puede medir objetivamente quién está jugando bien y no, y que el pero el fútbol sabes que no es eso, que incluso un, lo lindo de no, ver el yo no fútbol estoy diciendo, es que no funciona así. Yo no estoy
1: diciendo que ese sea el fútbol. Yo lo que estoy diciendo es que no, esa hay una visión que se. Hay un cierto modo de, de representar el fútbol que habilita a un régimen de recepción. El fútbol, en el fondo, puede ser cualquier cosa: puede ser lo que antes era o lo que es ahora. No, no me importa tanto definir qué es el fútbol, sino. Cómo ciertas técnicas de, de representación visual del espectáculo habilitan a ciertas recepciones. Y entonces, como vos decías, el, la, la concentración en los aspectos como espectaculares, plásticos, de, de la dinámica del movimiento, del fútbol mismo, va en la dirección de, eh, de, de proporcionar las condiciones de un cierto goce estético del espectáculo futbolístico.
0: Entra. más o menos igual me parece que bueno, yo lo veía como dos cosas diferentes por un lado en este documental o sea héroes no se ve el juego
1: exacto no es la materia del fútbol no es el, la materia del documental el juego las estrategias la
0: movilidad no es el, el tema del documental y, y por lo que vos estabas diciendo si entendí bien es que lo que no se ve en el documental o sea lo que sería el juego eh, un juego un juego bonito o sea, un, un equipo que juega bien sería como la versión burguesa. Bueno, no burguesa, pero es una versión como más vendible como experiencia racional exactamente en, en cambio el documental muestra como la parte irracional Sí, bueno. o, o sea irracional en el sentido que es, es la pasión sí, como, de querer que tu equipo si gane porque el, el, es tu equipo Exacto. No es como, eh,
1: si querés como la, la, un régimen dramático y un régimen estético ¿no? el de régimen dramático es donde están los enfrentamientos vos querés que ganen los tuyos, pierdan los otros y, y vos ves el, el, el partido como un desencadenamiento de esas fuerzas de esas fuerzas contradictorias en donde lo importante es ganar. Este, mientras que en el régimen estético, lo importante es que gane el mejor. Que el espectáculo sea bello. Que, claro, no que. Bueno, sí. pero de hecho, en parte, eh, en un cierto sentido, eh, hay como toda una evolución de, del discurso y de la representación del espectáculo futbolístico que va un poco en la dirección de eh, mejorar eh, la capacidad del fútbol para producir belleza. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Eh, el modo en el que eh, la multiplicación de cámaras eh, y la sofisticación del aparato, del dispositivo cinematográfico que permite la televisación del fútbol, eh, lo que ha hecho es dar una experiencia del fútbol a través de la televisación que es radicalmente distinta de la experiencia del fútbol que se tiene en el estadio digamos, hasta, hasta los años 80 o los años 90, lo digo así medio grosso modo, pero seguramente hay...
0: Sí, según los países la según cronología, países, puede, la ser cronología ser puede ser, ser distinta.
1: Eh, la televisación del fútbol en alguna medida reproducía especularmente la experiencia de ver el fútbol en la cancha. Es decir, una cámara lejana con un plano panorámico donde se ve toda la cancha y se sigue más o menos... Eh, la, el campo visual de la pelota, ¿no? o sea, un poco para un lado, un poco para el otro, pero siempre con un plano cenital. La sofisticación del aparato, del dispositivo cinematográfico, del dispositivo visual del, de la, del fútbol en los últimos años, no solamente desplaza este, este punto de vista privilegiado panorámico, sino que comienza a introducir, por ejemplo, planos en paralelo a la línea de banda. Eh, primeros planos.
0: Micrófonos.
1: Eh, micrófonos, eh, como estas cámaras que están colgadas de cables que permiten un seguimiento como en un ángulo de 35-40 grados sobre la línea de campo de la jugada, imitando, por otra parte, eh, las imágenes que uno tiene del fútbol en los videojuegos en tres dimensiones, esa especie de, como de, tri, de capacidad tridimensional para poder ver el, el fútbol desde todos los ángulos, que hace que, uno puede decir que en cierto, en cierto modo uno ve mejor el fútbol en la tele que en la cancha. Ese, ese ver mejor, se ve mejor el partido en la tele que en la cancha, en alguna medida reposa sobre la idea que lo que uno quiere, eh, de lo cual uno quiere participar en el partido, no es del ambiente, no es de gritar y de hinchar por tu equipo, no es de las emociones, sino de poder tener un punto de vista privilegiado sobre ese espectáculo que se desarrolla en un, en un cierto escenario eh, y que uno puede participar con, con un interés más o menos equivalente independientemente de que sea el equipo de tu ciudad, tu equipo nacional o una liga muy lejana me parece que ahí hay como un cambio bastante importante en, en el régimen de, de, de percepción
0: del, del, del deporte en general y, y en, la y en manera, el caso de fútbol especial no y de vuelta para volver al documental eh, que también eso, este cambio que veíamos, que esta vez es lo que estabas evocando cuando yo te, te, te corté era esta introducción de la o sea, de la tele, esta manera de mostrar eh, todo lo que pasa al re más allá del partido que es algo que pasa, o sea, si toda la introducción decíamos que la cronología es diferente según los países, pero en el caso de Francia eh cuando en los 80, me parece, que Canal Plus compra los derechos, empiezan a transmitir 15 minutos antes de que empiece el partido. Y eso ya es una gran revolución. Uh -huh. Pero por eso, al ver el documental este, pensaba en las transmisiones eh, eh, o en los como los cortos, estos gran talentos de, de montajistas de fútbol de primera cuando transmitían el fútbol argentino.
1: Exacto, fútbol de primera, que era un programa... Equivalente
0: de, de otros programas en el mundo, pero que transmitían el resumen de, de, la de la fecha. El semanario
1: que salía el domingo a la noche y que resumía los eh, resultados y las mejores jugadas de la fecha del torneo argentino. De todos los
0: partidos, y siempre mostrando algún partido mucho más. Pero sobre todo que empezaba con. Ya no, no me acuerdo en qué año empezaron a hacerlo muy sistemáticamente. Y se convirtió en un objeto artístico valioso, de alguna manera, que hacía unos videos. De resumen de la fecha, pero haciendo como hace en Héroes. O sea, mostrando golpes, mostrando pelotas que pegan en el palo, hinchadas. Eh, alguien reclamando algo y nunca mostrando el partido en sí. Y este tipo, esto no es que viene directamente de Héroes, pero en el fondo sí. O sea, es una manera de retomar esos momentos de pura emoción... Sin preocuparse por lo que pasó en el partido. Sabiendo que el fútbol de primera después sí mostraba el partido. Héroes es como si fuese esta, este resumen de la fecha. Pero durante todo un mundial. Sí, pero o, otra vez. Me parece que eso lo que es, es interesante es que eh, es eh,
1: evocador. O, o, o es evidencia de dónde se ponen los límites de lo que es el fútbol. Dónde empieza y dónde termina esa experiencia que es la experiencia del fútbol. Eh, o sea, incorporar, por ejemplo, porque en los cortos estos de fútbol de primera que mencionás, eh, se mostraban en cámara lenta y también en un formato especial, no sé qué, medio cinemático, eh, al caídas y golpes, pero también eh, en de las tribunas, la gente llegando al estadio, con las banderas. O sea, como si toda esa especie de dimensión que rodea al, al espectáculo precisamente futbolístico fuera no solamente tan import fuera importante, sino casi esencial del hecho futbolístico. Como si el hecho futbolístico no pudiera, ex no pudiera existir en tanto que tal, sin la participación de todo ese folclore, como decías vos antes. Me parece que hay otra corriente eh, de representación visual de, del fútbol que tiende a una cierta abstracción. Eh, en el sentido en el que en lugar de, de, de atribuirle a, a todas estas facetas del mundo futbolístico una importancia tan capital, eh, se centra en eh, los contenidos estéticos intrafutbolísticos, ¿no? como de la plasticidad del movimiento, como una especie de, de transformar incluso como el fútbol en una especie de, de arte performático. Eh, como una forma de la danza o algo por el estilo, y que creo que ese, ese tipo de, 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 de régimen de recepción del fútbol va un poco en la dirección de, de una cierta abstracción del fútbol, en el sentido de, 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 sí, de transformarlo como una especie de, 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 arte como, de, de arte por el arte mismo, ¿no? como una un especie de espectáculo que uno puede, del que uno puede gozar y disfrutar independientemente del compromiso afectivo que uno puede tener con, con los equipos que están en juego. Y que en, en el modo en el que yo lo siento, desde mi propia experiencia como espectador de fútbol, que está muy, muy vinculada con, con mi participación afectiva por mi equipo local y, y por, 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 por mi selección en particular tiene que ver con esta especie, está muy, muy relacionado con la mercantilización del fútbol en la televisión, en el sentido en el que eh, la, la explosión, el ascenso eh, exponencial de la oferta de, de fútbol en, en el espacio audiovisual o televisivo, eh, exige un cierto cambio en los modos de recepción de ese material para poder producir una demanda eh, en el sentido en el que toda esa, esa especie de superávit, de exceso de oferta de fútbol requiere que los espectadores cambien su modo de ver el fútbol para poder tener el mismo apetito por los partidos de la Liga 2 francesa o por, o por las peripecias del Galatasaray eh, que la Liga local eh, uno podría tener argumentos como bueno, la, la mundialización del mercado del fútbol hace que uno tenga jugadores de tu país o de tu club jugando en distintos países y por lo tanto uno se interesa por, por, por ligas menores o equipos menores es una, una explicación posible, pero me parece que también hay como una respuesta más profunda que es esta especie como de proceso de abstracción de la experiencia futbolística en donde hay una voluntad de producir como una especie de subjetividad que recibe percibe al fútbol en calidades que son con atributos que son un poco desencarnados.
0: Sí, eh. igualmente me parece que los, las dos dinámicas no son contradictorias. No, sí, no, puede para nada. Sí, sí, el sí, El argumento de mundialización globalización del fútbol de la gente, gente, me pasó pasó, gente que me que que la liga liga para ver ver próximo próximo al próximo, joven que va a ser va en ser y en mismo y esta mismo tiempo esta globalización que es, yo soy hincha sí, Bayern sí, aunque nunca en mi vida estuve en Alemania, o soy hincha de, en Argentina soy hincha de tal cosa, en el fútbol inglés de tal otro.
1: O incluso, o incluso lo que a mí me parece, desde mi, en mi, mis convicciones totalmente cavernícolas, eh, aberrante, que es: yo elijo el equipo que quiero defender por un. por una cierta. por un cierto cálculo racional. Como yo soy del Barcelona porque el Barcelona juega bien. Eh, yo soy de tal equipo por tal cosa. Este, lo cual. Eh, inserta en esa, resa, en esa relación de, de adhesión eh, una dimensión eh, racional de cálculo muy cercana a la experiencia del consumo, ¿no? en donde yo elijo lo que más me conviene eh, y lo elijo racionalmente y lo defiendo hasta que me conviene y cuando no me conviene más lo dejo sobre todo, porque vos eh, sabés como hincha de fútbol que una de, de las experiencias este, más importantes en la formación Uh, subjetiva del espectador de fútbol es que uno defiende al equipo incluso cuando el equipo va mal y casi lo defiende todavía más eh, esta experiencia como selectiva racional, utilitarista del amor del espectador de, de, de fútbol por su equipo eh, me parece que justamente está asociado como una cierta relación, un cambio de relación del fútbol de una, de una tradición como si querés más romántica eh, previa con una relación más, más como abstracta, mercantil, utilitarista,
0: que es la, la relación actual.
1: No estás muy convencido.
0: Sí, estoy convencido. En realidad yo tengo... Pero para resumirlo, ¿no? No, que no voy a desarrollarlo. Me parece desde un punto de vista como intelectual y racional, defiendo absolutamente... Eh, o sea, entiendo tus argumentos sobre esta este modo entre consumista y liberal de elegir tu equipo y de ver el fútbol... Eh, ...como con cierta distancia y analizar el, el, el juego eh, como algo lindo que, que se observa y que se consume. Pero desde un punto de vista de... o sea, me parece bien defender un, el, el fútbol como algo lindo. O sea, como algo que se pueda ver por la belleza del juego. Por otro lado, en mi práctica personal de, de hincha, sé que no... o sea, que yo puedo defender a mi equipo... Eh, y mirarlo y escucharlo por radio a kilómetros de distancia y sufrir y vivirlo mmm, con una intensidad que obviamente ningún partido del Barcelona contra las estrellas de no sé qué me va a, a generar. Pero bueno, por eso no, no, no quiero desarrollar si querés te... nada. No, de, de te, te, todos modos... te recomendaré después algo. Para... No,
1: de todos modos, a mí lo que, otra vez, me importa señalar que yo no estoy, no me interesa bajo ningún aspecto. Eh, defender posiciones normativas no, no, claro. no, mi interés sí, no es no una es, manera o la otra de mi, ver fútbol. exacto, claro. mi, mi interés no es tanto en, en definir qué tiene que ser o no tiene que ser el fútbol, sino que me parece que hay claramente, eh, y que por eso me parece interesante discutir los documentales que está muy claro que en los modos de representar visualmente la experiencia del fútbol, de los partidos de fútbol o de los relatos futbolísticos se manifiestan distintos regímenes de recepción del fútbol y en esos regímenes de recepción, en esos modos en los que el espectador participa del espectáculo futbolístico, eh, se expresan con mucha claridad estos distintos modos de, de. estas distintas éticas del hincha. Eh, en donde. de hincha, o en el otro caso, como de amateur, como no de, de, de conocedor. O, sí. Exactamente. En donde la, la, hay una. Me parece como importante esa especie de distinción como. de la relación un poco amorosa por lo tanto incondicional, por lo tanto arbitraria, por lo tanto irracional que puede tener un hincha, eh, con una relación eh, más de tipo judicativa, más como un juicio un juicio racional, que es la del conocedor
0: o la del amateur que mira el fútbol por la belleza del fútbol mismo. Sí, sí y podremos agregar igual quizás do, dos dimensiones más. Una que sería a este amateur que observa la belleza, la fascinación por las estadísticas desde hace un par de años, uh -huh. o sea, esa gente que colecciona estadísticas eh, y te analiza como si fuese un economista, eh, cómo va, cuáles van a ser los resultados o cuál es el verdadero buen equipo, porque el, la ciencia y los números lo prueban. Eh, y otra dimensión que esta me parece ya la desconocemos pues no es lo nuestro, pero es la parte pública de los jugadores que están en Instagram y en Twitter, quizás vos sí lo manejas. Pero como que la vida del futbolista que ya va mucho más allá de eh, lo ligado al club. Sí. sino es más lo ligado a su estilo de vida, el lifestyle. Sí, eh, sí. ¿no? Eso... O sea, ese, los, como los influencers, pero futbolistas. Claro. Que ya para sí, mí la... es algo desconocido. Que es como una especie de estadio superior en la farandu
1: farandulización del mundo. Sí. Eh, que se verifica... Eh, no solamente en el fútbol, sino que no en cualquier otra, entre comillas, industria. Pero ahí hay dos. En la música. En, en la sentido, música, en la el tele, cine, exactamente. Sí. Los escritores, vamos.
0: Bueno, los escritores también. Este... Que, que todos los escritores tengan su foto. En... Que de repente, claro, sí. este, o sea, se una foto en un
1: festival o eh, viajando. Estoy viajando a tal convención como si eso hubiera sido un... En algún lugar está Tomás Pincho en enloqueciéndose cuando pasan esas cosas. Pero, no, lo que vos decías... este de, de esta especie como de, de transformación entre como entre un régimen así del hincha y el régimen del conocedor. A mí me parece que además hay, pero esto lo evocamos así medio rápido, si querés, para terminar y pasar al otro tema. Hay como una especie de... Si querés anulamos cubos de, 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 esquinas, digamos, No, pero hay como una especie de, de, de serie de como desplazamientos que no son anodinos en la transformación de, de la recepción del, de, del fútbol en la cultura contemporánea, en el sentido en el que el fútbol era y fue tradicionalmente una manifestación popular, ¿sí? Eh, un deporte popular, es decir, de, de, las, de las mayorías de, de, de los sectores más populares, eh, de los sectores pobres, que asistían al fútbol en la cancha, ¿sí? Eh, no, no, es, no, era un, un, no era un deporte no era un deporte de élite no era un deporte de prestigio era un deporte popular y la mercantilización del fútbol lo que ha hecho es interesantemente como primero desplazar el espectáculo del estadio como el espectáculo clave en el sentido en el que el, la, el espacio por excelencia de, 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 de recepción del fútbol es la tele, ya no el estadio los estadios han vuelto, el acceso a los estadios es cada vez más caro. Las entradas se hacen, esto es un problema que se verifica en todas las canchas, en todas las ligas del mundo. El acceso a un partido de fútbol es cada vez más oneroso. Eh, los, los grandes estadios de los grandes equipos cada vez transforman más la configuración espacial de sus estadios para coger eh, palcos, palcos privados, para ver el espectáculo como si uno estuviera poco menos en la, que en la ópera. Es incluso
0: museos, restaurantes, boutiques... La cancha del Barcelona o del Arsenal, de Chelsea... No, incluso los proyectos de canchas en Argentina, donde todavía está muy lejos. Eso, cada vez que hay un nuevo proyecto sobre la, la cancha de Boca o la cancha de River, se propone la parte de marketingera del museo, del club, o donde te van a poder vender, además...
1: Sí, y no solamente eso, sino lo los palcos eh, privatizables, en donde uno puede hacer seminarios de empresa y recibir a la gente... Eh, toda esta especie como de, de mercantilización y privatización del fútbol se verifica desde un punto de vista edilicio en los estadios, en la estructura de los estadios. Estadio cuyo
0: nombre es el, la
1: marca que lo patrocina, además. Además, se verifica también en el, en el modo en que cada vez es más difícil el acceso porque los tickets son más caros. Y después, en, en, en la privatización de la escena del fútbol, en el sentido en el que su lugar por excelencia es el espacio privado, es decir, la casa. El fútbol se ve... En la casa, en el espacio reducido de, de mi hogar, rodeado de personas que yo conozco. O sea, esta especie como de reducción de la dimensión pública, de la dimensión colectiva de la experiencia futbolística. Mientras que la experiencia previa estaba justamente mucho más relacionada con esta dimensión eh, de masas anónima, en donde la gente se cruza, en donde hay distintas incluso distintas clases sociales que convergen en un mismo estadio, que se tienen que ver las caras. Eh, Todas estas historias que se conocen mucho en Argentina, en donde la, la popular le tira cosas a las plateas, eh, porque en la platea están los hinchas ricos que no, que no cantan, o que no, que no, no aguantan al equipo, y hay como toda esta especie de presencia de la lucha de clase dentro del estadio, eh, que cada vez va desapareciendo en virtud de esta especie de proceso de privatización del fútbol ya sea de transformación del estadio en una especie de, de réplica de la ópera de, de, digamos, del espacio burgués por excelencia de, 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 de consumo de la cultura o incluso la privatización radical que es la experiencia del fútbol desde el hogar este, así que me parece que ahí hay como todo un montón de transformaciones con respecto a, al rol que tiene el fútbol como espacio de encuentro con, los, con el otro que está
0: muy muy relacionado con su mercantilización. Sí. Pensaba, pero solamente para decirlo para no recibir mails que lo digan. Al mismo tiempo, so sobre todo durante los mundiales, existen todos estos espacios eh, con pantallas gigantes en las ciudades, las fan zones. ¿Por qué existe no sé qué. eso? A ver, Javi, Porque justamente, porque
1: hay, porque eso es la, para mí ese es el síntoma, de, el síntoma de la falta, como de una especie de, 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 de déficit que tiene la otra experiencia, esa experiencia privatizada de ver el fútbol entre los de uno. Uno siente que por más que se vea perfecto, por más que las uno pueda ir al, al, al baño a buscar algo en la ladera y toda esa especie de comodidad este doméstica que uno nunca ve, eh, se supone, el fútbol tan cómodamente, hay algo que falta. ¿Y qué es eso que falta? Eso que la gente va a buscar a las pantallas gigantes de los fanzones eh, en los mundiales. Esa experiencia eh, colectiva de la multitud, de las personas que no se conocen, del abrazo con desconocidos, de la, de la dimensión festiva que es irreproducible en el contexto privado con personas que se conocen. Ese momento festivo en donde un montón de personas que no se conocen festejan lo mismo, es una dimensión que no puede ser reproducida en el espacio privado. Y me parece que justamente lo que vos decís, esta aparición como de estas instancias públicas fuera de los estadios. Fuera estadio y gratuitas en el fondo, claro. Y ese es el punto. Porque ahí van los que no pagan entrada, los etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa dimensión lo que muestra es como una especie de apetito aún eh, de una dimensión pública, multitudinaria, del espectáculo futbolístico porque estéticamente el fútbol no alcanza para eh, y no digo que no alcance por una cuestión de calidad, sino que es ese régimen estético que no es equivalente, que no se superpone, eh, que no aniquila, que no, que no reemplaza totalmente esa otra experiencia del fútbol, mucho más vinculada con el amor y con la fiesta.
0: Bien. Amor y fiesta. Javi, ¿qué recomendás? ¿Qué propones? ¿Qué, ¿Cuáles son tus pronósticos? <risa>
1: Yo propuse, propuse acá en la oficina un pronóstico, que hagamos un, un pro de futbolístico y no hubo mayor... este no fue muy recibida muy, 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 no fue muy bien recibida
0: mi propuesta no, voy a intentar no, no nuevamente se fue, fue ignorada
1: Sí, fue ignorada sí. Por, todo, todos me miraron así miraron al piso y me sentí muy muy mal así que no voy a, ser nos yo va a el ganar que, el
0: pasante el
1: pasante nos va a ganar y nos va a humillar no voy a ser yo el que vuelva a lanzar la propuesta propongo dos cosas dos películas dos documentales dos obras eh, muy muy distintas eh, una es eh, la obra eh, de videoarte o película hecha por Douglas Gordon y Philippe
0: Renaud uh, que se titula... Cid... Videoarte que igual que acá salió en el cine eh, como si fuese una película normal, Sí, digamos. sí,
1: creo que incluso salió también circuló en, en Arte o en estos canales así, pero sobre todo una, una obra que, que, que se proyecta y que forma parte de, de, del recorrido artístico de, de Douglas Gordon y de Philippe Renaud, que es Zidane, un portrait du XXIe siècle Sidán un retrato del siglo XXI. Eh, que es una película eh, en donde Zidane, En donde Gordon y Parenaud filmaron a Sidán con un montón de cámaras, siguiéndolo a él durante todas las acciones de un partido de fútbol. Los 90 minutos de un Real Madrid contra no sé quién. Sí, es un partido lambda, es un partido cualquiera, además, ¿no? Justamente. No, no, no buscaban eh, la, la espectacularidad del cuadro, la espectacularidad del momento, sino eh, intercalar las secuencias de una televisación normal con todos los movimientos eh, de la estrella, del ídolo durante un partido de fútbol, ya sean... Eh, los momentos en los que se lo ve contrariado, las caídas, las fatigas, como las cosas más ordinarias, como no sé arreglarse en las medias o, o mirar, mirar lejos eh, este, resignado ante, ante lo, lo, lo absurdo de, 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 de un momento del fútbol cuando, cuando no lo puede controlar como controla sus propias acciones. Y entonces uno ve todas esas especies de, de viñetas de la vida de la vida casi espiritual de Sidán eh, durante un partido de fútbol, en esta alternancia entre las imágenes de, de la difusión televisiva y de, de las cámaras que habían puesto Parreno y Gordon en el campo de juego. Una película muy interesante sobre la representación, justamente, de los ídolos y sobre las condiciones de, de producción de, del relato deportivo en, en la televisión.
0: Segundo consejo. Segundo
1: consejo, otra obra maestra. Eh, la película 3 Millones eh, de Yamandú y Jaime Ross. Eh...
0: No, es, que <ríe> es una gran película
1: igual. Eh, son dos películas en una. Uno es la aventura de dos grandes hinchas de fútbol que tienen la fortuna de acompañar eh, a su selección, en este caso la selección uruguaya, durante un mundial en el cual llegan sin mayores expectativas y terminan por acompañar a la selección en una de sus mejores performances en años. Fue el mundial en Sudáfrica en el que eh, la selección uruguaya llegó hasta cuartos de final, no, hasta semifinal, eh, y perdió con Holanda, creo. Este, pero fue un mundial rico en emociones. Y además es la historia del reencuentro entre Jaime Ross y llamandurros Ross. Este, y es como una especie de, 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 de película sobre la relación entre, entre un padre y un hijo eh, unidos por el fútbol así que película eh, interesantísima que se encuentra por ahí en internet, dicen
0: Bien, yo tenía, había pensado o sea, había pensado, no había mirado en vez de ver la Italia 90, miré los documentales que hay sobre el Racing Campeón del 2001 que me emocionaron hasta las lágrimas. Eh, y que se los recomiendo a cualquiera, me parece. Y por otro lado, <risa> pensaba con la música de Rick Wakeman de, en, en Héroes. Eh, recordaba el, un tributo medio bizarro de Rick Wakeman a los Beatles. Así que si te gusta ah. la música, los sintetizadores medio New Age y sí, los Beatles.
1: Pongo eso y en otra tele al lado pongo la liga, los partidos de la liga de ese año de Liverpool y hacemos una instalación.
0: Exactamente. <risa> sí, igual es un tributo muy bizarro y feo. Eh, y, y nada, solamente por, porque sí respeto mucho a Rick Wakeman Close to the Edge, de Yes, de 1972. No tiene absolutamente nada que ver con fútbol, pero es un discazo. Bien, transición. Bueno, después de, de, de tanta pasión por
1: el deporte más bello del mundo
0: el deporte más bello del mundo incluso lo había citado lo, lo había notado el deporte más popular del mundo el deporte por excelencia como decía eh, en héroes otro tipo de héroes otro tipo de pasión infantil para vos Javi el espacio y los astronautas <risa> Le, le estás
1: imprimiendo un, un tono demasiado como autobiográfico, o sea, demasiado sí, referencial eh, a mi biografía. Eh, eh,
0: me parece que este episodio <risa> se podría llamar Javier y, los, y, sus, los, pasiones. y sus pasiones. <risa> eh, 2001 dice El Espacio, o sea, 50 años estrenada en 1968, 50 años ya. Eh, cl clásico absoluto, pionera de la ciencia ficción moderna. Eh, basada en un cuento de Arthur C. Clarke que coescribió después el, el guión con Kubrick. Es una película, pa para resumirla en un segundo, para la gente que no la... En realidad, para la gente que no la vio, quizás pausen... Spoiler alert. Sí, vamos a... No sé si, si se puede spoilear algo en realidad, pero bueno, Hay pongan, sí pausa, spoilear, pero bueno. pongan pausa y, y vayan a verla. No nos ofendemos. Eh, película centrada en una misión Discovery One, eh, enviada a Júpiter, obviamente ficción, misión inventada, enviada a Júpiter para, en el año 2001, año del título, eh, es esta misión enviada a Júpiter para investigar una señal eh, transmitida desde un monolito de origen desconocido que fue hallado en la Luna. Entonces, nada, es, este es el, digamos, el argumento de la película, el misterio de la película. Eh, es una, antes de dejarte hablar y contar. Toda la pasión Y, y, y que empieces a, a gritar De, de emoción eh, Yo te cuento Yo la había visto hace mucho tiempo Es bastante O sea, al volver a verla esta semana Es Bastante cercano a lo que recordaba eh, O sea, creía, yo tenía miedo o sea, no es que tenía miedo, tenía la, la impresión de haberme olvidado de muchas cosas y recordar algunos momentos anecdóticos. En realidad, no. Lo que recordaba era lo que lo que recordaba. Pero sí hubo un par de cosas que me, que me sorprendieron ahora al volver a verla. Primero, es una película absolutamente sublime eh, desde lo visual. Esa es o sea, la palabra, definitivamente. Es, es así, y en todas... Eh, me parece todas las tomas o sea, todas las imágenes, obviamente desde el principio con eh, unos planos de paisajes toda la parte al en el interior de las naves el espacio incluso escenas del final, que ya lo digo ahora pero unas escenas experimentales psicodélicas, abstractas eh, son absolutamente espectaculares e incluso otras escenas en interior que también son bellísimas eh, los efectos que recordaba o grandes invenciones visuales como por ejemplo el astronauta trotando en, en trotando al interior de su nave que es circular, entonces con una especie de juego de cámaras que todavía no entiendo cómo hizo, se ve a la persona pasar y volver a pasar.
1: Y sobre todo ese diseño de una nave que por sus movimientos de... Así, este por su movimiento orbital produce una fuerza centrífuga que simula la gravedad. Exactamente. Resuelve la, la, la dificultad técnica de filmar actores en una situación de ingravidez. Están todos este, bien
0: anclados al piso. Pero incluso con unos juegos sobre la gravedad, porque también está esta situación de alguien subiendo una escalera y doblando... Eh, sí, porque hay hay, 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 lugares, hay escenas hay, sobre todo de ingravidez al
1: principio. Con, exactamente. Con Entonces
0: los... así medio a la Escher, que alguien sube una escalera, pero en realidad está más abajo. Mm -hmm. Hay un par de imágenes así que son espectaculares y que son tan buenas como las... Eh, o por lo menos si me habían marcado la primera vez que la vi, sí. por algo era y que son... Película que tiene 50 años. Eh, por eso, de vuelta <risas> es. Y que... Eh, creo que ya lo hablaremos. Me parece los preceden... O sea, las películas de extraterrestres, porque en el fondo es una película que heredera de toda esta pasión hollywoodense por los extraterrestres en los años 50 pero que lo, lo va a retomar de una manera absolutamente distinta sí. y de nuevo la parte psicodélica experimental que recordaba pero que es me parece más larga de lo que recordaba <risa> eh, y, y que o sea que, 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 que incluso es más osada o sea al, al haberla visto ahora y ver que son
1: que era una, fue una decisión más radical de lo que la recordaba claro yo
0: recordaba el final medio psicodélico pero me parece que es mucho más eh, sí, radical y osado de lo que, de lo que recordaba. Eh, y otro punto, pero que dejo, me parece que lo vamos a retomar después, me sorprendió reconocer en un montón de películas mucho más recientes de ciencia ficción esta marca importantísima de 2001. Hmm, o sea sí. que, que yo, por quizás no ser un fanático de la ciencia ficción, eh, no la tenía tan, tan al tanto, pero reconocer en un montón de cosas de 2001, eh, situaciones de bueno Interstellar, una de las más recientes, pero también Contacto o incluso Annihilation que habíamos evocado. Pero eso te lo dejo para que después me expliques no, la historia que... de la ciencia ficción. No, no
1: no voy a hacer eso.
0: No, pero sí, todo lo que decís es, eh, adhiero
1: totalmente. Es, eh... Hay, tiene algo medio como de Aleph, ¿no? como que todo está contenido ahí este o sea todo lo que tiene que ver con, con la ciencia ficción en los últimos justamente de, después de, de 2001 uno tiene la sensación de que están contenidas dentro de 2001 de algún modo eh, sí, a, a mí es una película que sí, que me gusta mucho y que me impresiona eh, me impresiona siempre eh, siempre que la, la, la vuelvo a ver me parece este, que es una, una película que siempre tiene que como todo clásico siempre te habla a una preocupación distinta. En ese momento vos este, la volvés a ver y estás como con otras cosas en la cabeza y ves otra cosa. Y en ese sentido la película me parece de una de una, inmersa, de una inmensa riqueza. Me parece que lo, 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 lo que, uno puede, lo que puedes decir, se puede decir primero es que efectivamente a, opera como una, un, un desplazamiento en la ciencia ficción eh, un cambio de trayectoria muy importante eh, con respecto a, a, ese, a esa tendencia o ese camino que podía existir en las películas previas que como vos decías en la cultura hollywoodense de, de la película de ciencia ficción es un es un género que estaba muy vinculado como vos decías con la película de extraterrestres eh, y que eh, es un, un, un tipo de, de historia y un imaginario que me parece que está muy enraizado en las ficciones paranoicas de miedo al, al otro. ¿no? Las bibliotecas de estudios cinematográficos de cualquier universidad están repletos de estudios que relacionan eh, la ciencia ficción de extraterrestres de los 50 con el miedo al comunismo. ¿no? Artismo, comunismo exactamente. exactamente. Es como todas esas películas. Eh, giran alrededor de, de una representación del extraterrestre como el otro, como lo, lo radicalmente otro, aquello por lo cual eh, no puedo aquello por lo, con lo cual no puedo tener ningún tipo de relación.
0: Y que quiere invadir, Exacto. dominar y anular el modo de vida.
1: Exactamente. Y que, eh, que justamente como tenemos esta especie de doble relación de, de radical extranjería. Eh, no, no solamente no puedo relacionarme con ellos, sino que ellos no pueden relacionarse conmigo sino bajo el modo de la supresión eh, o el reemplazo. ¿no? Muchas de estas películas también, grandes películas, como por ejemplo la invasión de los de los eh, The Invasion of body snatchers, como la, la invasión de los, de los reemplazadores de cuerpos. Es una película también muy famosa en estos estudios, en estas películas, en estos estudios sobre el macartismo, que es. La ficción en donde los extraterrestres reemplazan eh, físicamente a, a, los, a los personajes de un pueblo, a la gente de un pueblo, y esconden los cuerpos de los otros, de los cuerpos reales de las personas, en el, por ejemplo, en lugares escondidos. Y Está toda esta idea de que los extraterrestres vienen a, a destruir, a suprimir o incluso a reemplazar. Este me parece que esa ficción paranoica eh, está reemplazada en, en 2001 con una preocupación nueva
0: eh... que primero aclaremos, la presencia extraterrestre es este monolito bueno, claro. negro eh, que es al mismo tiempo absolutamente eh, diferente pero ya no con una forma humanoide o algo así, no es una forma de vida o por lo menos no, no parece tener vida y al mismo tiempo es como una especie de, de interrogación absoluta de qué es. Sí, y justamente me parece que lo que, lo que, lo que pasa,
1: eh, para decirlo así medio, medio rápido, es que hay como una especie de... Lo, lo, que, lo que permite como el, el desplazamiento, el cambio de trayectoria, es un, un cambio en la, en la posición con respecto a la tecnología. Eh, me parece que la tecnología era como el atributo por excelencia del extraterrestre. Era el extraterrestre... Llegaba con la tecnología y la tecnología en alguna medida el atributo de lo otro. Este, y, y en 2001 es como que la tecnología eh, se transforma, eh, en hay, hay un fenómeno de apropiación de la tecnología, la tecnología se transforma con lo propio del humano, en el sentido en el que eh, la, la tecnología es humana, pero que incluso en el argumento de la película casi que se podría decir que lo humano... Eh,
0: lo que hace al humano humano... Exactamente, el, lo
1: humano, como ese pasaje eh, que lleva a, un, a una especie más allá de su animalidad, es la tecnología.
0: Y con la escena clásica que, que abre la película de los monos, que son monos comiendo plantitas, hasta que uno agarra un hueso y empieza a destruir otros restos de animales y terminan atacando y matando a otro mono gracias al uso de, esto, de estas herramientas. Exactamente. Me parece que ahí y en ese sentido la película es fundacional.
1: Eh, primero porque resitúa esa relación de la tecnología con la humanidad en el sentido en el que la, la tecnología no es algo que está fuera porque un poco la, la, la idea de las películas estas extraterrestres es que siempre la tecnología viene de afuera. Es algo que no es humano. Que uno, en algún caso, incluso se puede uno puede robarle a los extraterrestres, pero la tecnología viene de otro lado. Hasta me ha, como, estoy así, como intentado decir que es como una especie de don divino. Como que no es el hombre que produce la tecnología, sino que le llega a la tecnología. Mientras que en 2001 hay como una especie de antropologización de la tecnología. En donde la tecnología no solamente la hace el hombre, sino que la tecnología hace al hombre.
0: Igualmente, esto es una especie de duda en voz alta, cuando aparece el primer monolito... Bueno, justamente, por, los... por eso iba a ir a Dale, ese punto.
1: Eh, y est esta antropologización de la tecnología es tal que la película, para desarrollar este argumento, necesita desplazar eh, su argumento, necesita desplazar su historia a un episodio que en general no está incluido nunca en una película de ciencia ficción, que es... Eh, un escenario así de. Este, de prehistórico. Eh, más que prehistórico. Porque son, son, son homínidos. Ni siquiera son este, Homo sapiens. En donde eh, se ve. Creo que está. An, an, la, el comienzo de la secuencia. Hay una. Una leyenda que dice el origen, el, el, el Don, ¿cómo se traduce? Es como el, el amanecer, el amanecer, el amanecer de, la de la humanidad. El amanecer de la humanidad, en donde se ve a, a homínidos, este. desplazándose por, 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 por el desierto, por un escenario así que podría ser Kenia o o, o. o California. O California, pero bueno, en el, en el relato así, este. mitológico, del origen de la humanidad es como Etiopía o tal y que están sufriendo de todas las penurias de los cazadores-recolectores, yendo de una laguna a otra, y, y, y justamente comienza con que un, un grupo de, de homínidos desplaza por la fuerza a otro grupo de su laguna y pierden su fuente de agua. Eh, y este primer acto así de, de, de violencia, de enfrentamiento por la escasez de los recursos, este, lleva a una escena central fundamental en la película, que es eh, el hallazgo por parte de, del grupo de desplazados, el grupo de los débiles, de aquellos que perdieron en el enfrentamiento por la fuerza física, eh, el hallazgo de un monolito eh, que aparece sin ningún, ninguna razón, este, abruptamente, que primero suscita un cierto una cierta aprensión por parte de, de estos monos pero que después esa aprensión se va reemplazando por curiosidad que ahí ya hay como una especie de primer momento de como de antropogénesis en donde el miedo animal eh, se transforma en curiosidad y esa curiosidad como cada vez lleva a los, a los monos a acercarse, más, a acercarse más hasta que lo tocan y en el momento en que lo tocan hay una especie de pequeño como de momento dramático en donde uno tiene la sensación de que, de que el monolito está eh, insertando un cierto cambio en, en estos personajes y lo que vemos después es otra situación en donde uno de estos monos que interactuó con este monolito eh, en, una, en un momento en el cual está revolviendo los, los huesos que quedaron de, de, de alguna casa o de algún, este, de algún resto del que se habían alimentado se da cuenta de que uno de los. De las tibias, porque es un, un hueso grande, que, que, que él está utilizando para
0: jugar, podría también utilizarlo para golpear. Y, y la sea, escena... al mismo tiempo, los restos son restos de la casa, pero de un felino, ¿no? De los monos. Porque los monos, hasta esa escena, aparecen comiendo plantitas. Después de esa escena van a aparecer comiendo carne. Que es, no es un detalle menor también. Por eso tampoco. En la escena siguiente, cuando uno.
1: Además, bueno, el momento en que. También, un momento importante, el momento en que el. el también, como la curiosidad de qué es lo que puede hacer lleva a, al mono a darse cuenta de que puede golpear y que puede romper otros huesos con ese hueso. Y ahí sí escuchamos la, la apertura de eh, Strauss y Strauss, así habló Zaratustra. Y después se ve al mono llegando con todos sus amigos y todos armados y desplazan a sus congéneres eh, de, la, de la laguna, recuperando la laguna, y a uno creo que hasta lo matan, ¿no?
0: Sí, sí, terminan matando a golpes a uno de los monitos. Exactamente, a uno de los monos de los usurpadores. Eh,
1: ese primer momento es un momento clave justamente para, para mostrar, en primer lugar, cómo es la, la tecnología que hace al hombre, cómo el hombre es justamente esa, esa especie de, de, de devenir, de tránsito, de transformación, de, de, de trascendencia de las meras determinaciones de lo animal. Pero cómo esa especie de transformación que lo lleva más allá de lo animal eh, también lo lleva más allá de muchas cosas, como por ejemplo lo lleva hacia la violencia eh, homicida, lo lleva al carnivorismo eh, y después tirando el... el el, el hueso, el al, hueso aire. al aire se, ocurre en estas, esta, probablemente el montaje intelectual más famoso de la historia del cine en donde el, 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 el hueso giratorio en el, la, la, la rotación del hueso se transforma en un corte a la órbita de una, de una estación espacial este, y lanza justamente todo este argumento que en el fondo es un argumento de otra vez que tiene que ver con este, esta tesis esta hipótesis según la cual eh, lo humano es esa, es esa transición de lo animal a otra cosa, y esa otra cosa me parece que es su relación como con la técnica. Este, y en el otro extremo de la, otra, de la película es lo otro de, de la humanidad, es el robot. Es la sí, racionalidad bueno. pura, abstracta, eh, que se encarna en la película en el otro antagonista, que es Hal,
0: que es la. la la inteligencia la, artificial. La
1: célebre, eh, el célebre robot,
0: la célebre in inteligencia artificial que, que comanda pero la Pero pues no es un robot encarnado, o sea, no es un robot con forma humana. Es,
1: es un robot que no tiene cuerpo. Claro, que este... está
0: en la nave y que está representado por una luz roja y una voz que, que sí es humana y que incluso ella misma explica, o sea, es una voz masculina, pero que explica que tiene esta voz masculina, esta voz humana para no generar rechazo. Exactamente. Este... Que por otro lado yo no, no evocaba otras influencias, pero sí, esta inteligencia artificial eh, y el, la evolución de esta inteligencia en la película también influencia un montón de otros eh, de otras obras de ciencia ficción, me parece.
1: Por eso, pero bueno, básicamente est estos dos polos en donde la
0: película se, se
1: sitúa y sitúa su. A todas las peripecias, que es un polo, lo animal, otro polo, eh, el robot, la técnica, la inteligencia artificial. Eh, lo que hace es como justamente organizar este nuevo eje de referencias de la ciencia ficción como género en general, que es eh, cómo está constituido y cuáles son los dramas del, de, de lo humano, entendido como ese tránsito de la, de, de lo, de la bestia al robot. ¿no? Es, como, es un subtexto que en el fondo es un, un subtexto absolutamente Nietzscheano, eh, y no en vano eh, la película tiene como, como, como tema musical central que todo el mundo recuerda justamente... Eh, el tema de Strauss, eh, así habló Zaratustra, en donde si eh, la máxima de, del Zaratustra en, de, de Nietzsche en el Zarathustra es el hombre, es esta cuerda que une eh, por una parte al animal y al superhombre, eh, en, en el modo de interpretación de, de, de esta antropología nietzscheana en el cine de Kubrick y en la ciencia ficción en general, el hombre es esa especie de tránsito de, 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 de drama que que recorre ese camino del animal al robot y creo que toda la ciencia ficción de, a partir de ahí se la puede ver en esa relación tensa entre el animal que puede ser tanto eh, un microbio extraño el, el, el alien de alien o sea todas las formas de lo bestial de lo animal, de la fuerza bruta el impulso, del apetito eh, toda esa especie de, justamente de dimensión como del, de, los, del, de las fuerzas infrahumanas y por otra parte las fuerzas suprahumanas, que son como los extraterrestres que, que que superan por mucho la tecnología humana, las inteligencias artificiales, este, las conciencias eh, interestelares, como puede ser el momento último de, de 2001, con esta especie
0: de niño galáctico, porque de vuelta para spoilear todo, pero ser más claro después de una especie de lucha entre el humano, Dave, y el, la inteligencia artificial que lo quiere suprimir, eh, que incluso es bueno es gracioso, es medio anecdótico, pero que la inteligencia, la inteligencia artificial, Hal, lo quiere suprimir porque dice que va a causar el, 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 el fracaso de, de la misión, y al mismo tiempo el humano termina... Eh, suprimiendo la inteligencia artificial justamente y fra... no sé si fracasando es la palabra, pero anulando, abortando la misión para sobrevivir frente a esta inteligencia. Pero bueno, esto es anecdótico. Después está el humano que llega hacia Júpiter. Hay una especie de trance psicodélico espacial de 15 minutos y la aparición de este humano en una habitación Futurista de época, como una especie de siglo XVIII sí, del de tercer milenario. Neoclasicismo ¿sí? minimalista y futurista también, con un
1: piso. Es como una especie de, Es el, el cruzamiento inesperado entre una habitación Luis XVI y un Apple Store.
0: <risa> Exactamente. Muy buena definición. Donde se vea el mismo viejo y en una que de vuelta por eso pensaba en Interstellar o Aniquilación o incluso Contacto aunque en Contacto es otra ve a su padre pero bueno sí pero, pero está que son cosa... son todos estos
1: motivos en donde que que, que manifiestan una cierta angustia de lo humano ante la posibilidad de un de un de, de, de un universo que va más allá de sus posibilidades de la experiencia ¿no? como de de estos tiempos eh, como incalculables, la, la multidimensionalidad, eh, está justamente como, como eso otro que está más allá de lo humano, pero digamos por arriba de lo humano, que se resuelve de un modo más o menos poético, ¿no? como en el, en el caso, si querés, como comparar un, un contraejemplo bastante brutal, en el caso de Interstellar, que se resuelve de un modo muy representativo, muy mimético, en donde el personaje de Matthew McConaughey, después de entrar al, al portal estelar, entra como en esta especie de espacio interdimensional en donde eh, puede acceder a distintas eh, instancias temporales de la habitación de su hija, pero sigue siendo una representación perfectamente visual eh, y que tiene sentido y, y que, que tiene está lógica. Explicada, claro, en la película, tiene una lógica científica. Uno entiende en
0: dónde entró. Como tiene una, exacto, una lógica científica y
1: causal eh, que, no, que no, no desafía en nada la capacidad eh, representativa que el intelecto humano puede tener de lo que son los misterios del tiempo y del espacio. Y a eso se lo puede contraponer a la secuencia final del 2001, que como vos decías muy bien, eh, no, no contiene en su relato los, las herramientas para decodificar qué es lo que está pasando. Es decir, no, no, no es una, una secuencia que esté acompañada de su dispositivo explicativo, de su dispositivo este, interpretativo, que en el caso de Interesteral es tan grotesco como la conversación que tiene eh, el personaje de matemáticas con, con el robot eh, que no sé en dónde había
0: quedado. El ro robot que se parece al monolito de 2001. Para... Está
1: inspirado en el, en el
0: monolito. Es un robot que no es antropomórfico, sino que es un prisma negro. Tengo dos conexiones más para... Romper tu argumento, discúlpame. Michael Kane, narrador de Héroes, que es el profesor en Interstellar. Ya está. y en Título del episodio Michael Caine. Diciembre de 1986, con el estreno de Héroes, se estrenó Alien también. Ah. Ahí cerramos el circuito. Todo tiene que ver con todo. Igual termino de contar, y te dejo hablar. Después de la aparición de Dave, el astronauta, en esta habitación Apple Store... Que se vea el mismo viejo, después lo ve al monolito... Y después aparece una especie de feto... Eh, flotando, o sea, flotando. Sí, ya ni siquiera me acuerdo cómo... No aparece físicamente, o sea, se ve esta imagen. O sea, para, para describir un poco más esta situación... Eh, psicodélica, fantástica,
1: metafísica. Sí, y, y, y la película en ningún momento... Eh, proporciona eh, ni textos ni diálogos, de hecho eso es una de las cosas que más me fascina de la película es una película jolibuense casi sin diálogo eh, no proporciona ni, 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 ni texto ni diálogos que expliquen lo que está pasando este, hay una, una voluntad deliberada de que eh, exista como una especie de sobresaturación de sentido en donde uno esté obligado por una parte a, a, bueno, a hacer una interpretación, ¿no? como a, a pasar por, por lo simbólico, todo lo que uno ve, hacerlo, este producir un, un, un relato de eso, pero sin, pero permaneciendo siempre con la incertidumbre de que uno no tiene los elementos para eh, evacuar cualquier este, eh, cualquier posibilidad de algo distinto. En este sentido, la película me parece que es muy, muy interesante, y es este lo que la, la diferencia de otras películas, si querés, mucho más prosaicas.
0: Sí, y sorprendente que. O sea, es una. Fue una mega producción de Hollywood. O sea, no es que es un, un artista marginal haciendo su película experimental. Fue. Eh, en, en el 68, una gran. O sea, la. Que, que, ya ni me acuerdo. Que Metro golden mayer me parece. Eh, apostando un montón en, en esto y permitiendo eh, este cine. Que, que rompe bastante con, con lo que podía hacer el cine de Hollywood.
1: Sí, y después la, la, un montón de otras cuestiones que tienen que ver como más con, con una dimensión de, de los aspectos cinematográficos de la representación de la tecnología, más allá de, de estos eh, elementos si querés, como más filosóficos, eh, la película, por ejemplo, por una revoluciona los modos en los que se representa la tecnología desde un punto de vista, por ejemplo, de cómo se burocratiza la exploración espacial. O sea, de repente todo lo que tiene que ver con la exploración espacial o el trabajo en el espacio se transforma en algo totalmente rutinario. O sea, la primera mitad de la película está llena de reuniones de trabajo muy incómodas, muy aburridas. Eh, sí.
0: incluso se terceriza porque él para viajar al planeta desde, él, él no Dave, sino el, el primer personaje que aparece, el doctor para viajar a su primera misión a la luna, se toma Panam
1: exactamente, es un, es un universo en donde la exploración y el trabajo espacial está totalmente burocratizado y es rutinario este, eh, los circuitos de transporte, la organización institucional eh, los ritmos y los regímenes de relación dentro del trabajo, está esa inolvidable escena en la que este investigador norteamericano conversa en un lobby de un Hilton, creo, además. Es el Hilton, claro, es, <risa> Lo, Ahí está. Es
0: es la, el, la, ahora no me acuerdo el nombre, pero es como una estación espacial Hilton. En el lobby del Hilton,
1: como si estuviera en el lobby del Hilton de, del hotel, de, de un aeropuerto, conversa con una delegación rusa, eh, una delegación soviética, eh, y y hay al mismo tiempo un clima distendido de, de civilización, como en un futuro de la humanidad en donde los científicos de las dos grandes potencias pueden intercambiar con cordialidad eh, y con, con, con soltura, pero al mismo tiempo sigue existiendo como una especie de, de, de sospecha sí. eh, sobre lo que uno y el otro están escondiendo. Pero de todos modos, todo con una especie de, de frialdad muy burocrática que que justamente humaniza eh, la, vuelve ordinaria la vida en el espacio ¿okay? en ese, hasta entonces era eh, simplemente sujeto de, 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 de escenarios extraordinarios y épicos aquí es totalmente ordinario y burocrático y después en cuanto a la dirección de arte que es esta, esta, la aparición de, de una tecnología funcionalista este, si antes la tecnología eran por ejemplo platos voladores lisos superficies pulidas eh, todo brillante en, en 2001 uno ve este, la aparición, por ejemplo, de todo blanco, como si fuera, como son un poco los, los, los colores en un, en un quirófano, en donde uno puede ver si está todo limpio, todo tiene caños por fuera, todo, todo está diseñado para que funcione. Todo lo que está presente en la, en la pantalla da la sensación de que cumple una, una función. Es una tecnología con la que hay una... Una relación táctil. Todo, todo puede ser activado. Los botones, las palancas, las sillas. Este, y eso también es como una, una gran este, revolución en el modo de transformar toda esa tecnología en algo que pudiera ser eh, una versión ultra sofisticada de un electrodoméstico, por ejemplo. O incluso sí, sí, sí. está todos este, estos placeres de ver en, en ciertos... Eh, Ciertos gadgets de 2001, la anticipación de gadgets reales, como por ejemplo las iPads. Que es verdad que
0: tienen unas tabletas. Tienen unas
1: tabletas en las que miran la televisión mientras están en el espacio. Sí. Este...
0: Bueno, y... hablan por Skype. Con, hablan con la por Ica, Skype. Pero por, por eso por... En, es una anécdota, pero como un Interstellar. Él llama a su hija para desearle feliz cumpleaños y se hablan por una especie de cabina telefónica con pantalla muy parecida a la de Interstellar.
1: Exactamente. Y bueno, y este estilo funcional que después va a impregnar toda la ciencia ficción que viene después, ¿no? Como, bueno, Alien es un poco eh, el universo de, de 2001 a la cual se le agrega como esta especie de capa un poco proletaria, un poco pira, piratería, sí, en donde todo Steam está fans, sucio, claro. exactamente. Si, si, si 2001 es, son los espacios burocráticos del alto funcionariado del espacio, eh, Alien son este, los cargueros los grandes buques cargueros de eh, quienes hacen el trabajo sucio en el espacio, ¿no? no recuerdo bien pero creo que es una nave que va a una estación minera o una historia así este, pero otra vez como utilizando este mismo principio de diseño industrial, funcionalista este, muy muy relacionado con, con, el, con el universo inmediatamente eh, ordinario de lo fabril este, de lo mecánico y de ahí, bueno, todas las otras películas, La Guerra de las Galaxias también, este que tenga ese, ese pequeño twist así de, de película de, de, de aventuras, de aventuras sí. o de caballería. Su diseño de arte está muy inspirado también de, de esta especie de diseño funcional. No sé y, vos, ¿cómo lo ves?
0: No, sí, me, la verdad que me... me es que no, no, no quiero empezar esto es empezar otro capítulo me, me encantó volver a verla me fascinó lo que te dije al principio eh, me sorprendió sobre todo la primera es que bueno no, no se puede ver una película y, de, y suprimir partes como decir bueno, dejo de lado esto dejando de, la, dejando de lado el principio la escena esta de los monos la parte de la primera misión del Doctor este en el Hilton, más allá de un montón de elementos originales, y que de vuelta me sorprende cómo marcó la ciencia ficción para siempre. Eh, es muy ciencia ficción para mí. Muchas naves. Después, toda la parte, de la relación con Hal, eh, ya es otra cosa. Hay una especie de tensión permanente. Como decía, es una película con muy poco diálogo, eh, con un uso de la música eh, muy... Eh, Irregular pero coherente O sea que pasa entre los vals De Strauss ultra conocidos A esta música eh, De Ligeti De coros y ruidos y, y que genera una tensión Permanente O sea permanente y al mismo tiempo y Difícil de identificar Y que tiene que ver con el silencio de la nave O de el hecho de que no pase nada O que no se sepa lo que va a ser Lo que está haciendo la computadora Eh... Pero sí, es una relación diferente con la ciencia ficción. Bueno, con, respecto a, con
1: respecto a eso de la música, en, en, una, en una película que necesita desplazarse uh, al homínido para poder poner en contexto uh, su, su fábula de ciencia ficción, hay un pequeño episodio previo uh, a este episodio de El, el amanecer de la humanidad que son un... no lo recuerdo bien ahora. Sí, la son... pantalla negra,
0: Exacto. totalmente. con
1: cinco minutos de silencio, o más incluso.
0: No, menos, me parece. Pero, pero son, son, son cinco, cinco minutos de silencio para que uno que piense que hay un problema.
1: Todo oscuro, y que concluye por un tuti orquestal que relanza la...
0: Eh, son tres minutos en realidad pantalla negra, pero con, con música eh, que me parece es Ligeti también. ¿Sí? Sí, porque no es... Eh buena pregunta, es un ruido que justamente no sé si es, perdón por Ligeti pero es una especie de sonido que no se sabe si es un sonido ambiente o Ligeti si sí, sí son cuerdas ¿no? pero claro que puede ser solamente como el frote, de todos modos en la obra eh, Ay, que no me sale el nombre ahora, Yo te lo dije antes eh, no es apóstrofe pero tiene un nombre atmósferas de Ligeti, que es la, una de las obras usadas, tiene algo de eso. O sea, de genera, generar atmósferas eh, que, son que son difíciles de identificar. Pero bueno, nada de eso. Pero todos. eso es un, justamente
1: es un momento genético, en el sentido de que de la nada ocurre algo bajo bajo, bajo esta especie de, de auspicio de lo negro, eh, y luego eh, todo lo... lo los momentos de transición entre una etapa y otra también manejados por esa especie de la presencia de lo negro ¿no? esa presencia del monolito negro primero para los para los monos el monolito negro en, el, en la luna el monolito que está después en el en, el, en, el en Júpiter o sea esa especie como de de, de lo negro como una especie de, de, de reservorio como del, del vacío a partir del cual pueden surgir eh, todas las posibilidades
0: Sí. No, no, es que me, es, me, me parece, es, de vuelta, para lo, entre los muchísimos méritos que tiene la película es lo que decías antes, esta cien, ciencia ficción pero además que no pretende explicarse y sin ser solamente un Kubrick diciendo vamos a tirar referencias y confundir al espectador, hmm. o sea, para hacer una relación un poco brutal, eh, pero que son contemporáneos, o sea, con Godard y lo que decíamos, Godard bombardeando... Sentido y citas. Obviamente Kubrick no hace eso, pero tiene un uso de la la libre asociación eh, o, o por lo menos permitirle al espectador eso, ver la película un montón de veces y apropiársela de alguna manera. Hmm. Eh, Nada, ¿crees que le ponga una nota? Ponen una nota. Cinco monolitos. Eh, sí, do, dos monos, un monolito y. Y Lito. Y las, no, la comida que comen. Comen como una comida, ahora no me acuerdo, pero son como cartoncitos <risa> con pajitas que van comiendo eso. Y tres arvejas, si querés. Javier, ¿querés recomendarme...? Sí, Decime, reco dame un top ten de ciencia ficción. No, ahora.
1: no, eso no puedo. Pero te recomiendo Solaris de Tarkovsky.
0: Claro, bueno, esa era la otra referencia que, que yo tenía notada en mi ah, lista, pero que es... No, no, pero no para recomendar. Era como una especie de diálogo con otra ciencia ficción. Sí, que incluso en su momento estaba como planeada,
1: como respuesta.
0: Esta, claro, este, la respuesta
1: uh, soviética, la respuesta comunista a 2001 eh, y que es esta película que, que, que estrenó de Tarkovsky en el 72 basada en la novela anónima de, de Stanislas sí, sí, Lem. Incluso
0: antes 72. Bueno, no, 72 los, sí. sí, sí en el 72.
1: Este, o sea es posterior eso seguro. Así que recomiendo Solaris, son dos este, abordajes muy distintos y los dos muy interesantes a la ciencia ficción. Y después recomiendo un documental muy divertido, eh, un documental, me, me voy a permitir decir, un documental ficticio, este <risa> que se llama Operación Luna, del 2002, de William Carell, que fue estrenado, me parece, en, en la cadena Arte, en el canal Arte.
0: Canal franco-alemán. Franco-alemán. Interesante que... Tiene un montón de, de películas disponibles, creo que en todo el mundo.
1: Sí, exactamente, y es un documental eh, que a partir de material de archivo y entrevistas con eh, personajes de la talla de Henry Kissinger, Donald Rumsfeld eh, y otros tantos otros, y la, la incluso la vida de Kubrick eh, narran la trama secreta de un plan organizado por Nixon y la NASA para eh, filmar, para hacer una película eh, sobre la llegada del hombre a la luna en caso de que la misión Apolo fracasara eh, y que sería el, el, funda el fundamento o la verdad detrás de esas conocidas teorías del complot que dicen que el hombre no llegó a la luna, que todo fue filmado en un estudio y efectivamente este documental demuestra que así fue. Eh, y que las, muchas de las imágenes icónicas que nosotros recordamos de, de la llegada del hombre a la luna no son sino eh, imágenes y fragmentos de, de esta misión llevada adelante por Kubrick, la CIA y la NASA un documental muy, muy importante
0: bueno eh, buenísimo, yo Javi como lo mío no no es la ciencia ficción no, 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 no nada. recomiendo nada Oh, pero seguiré tus, tus consejos Volveré a mirar Solaris igual Javier, para seguirnos, contactarnos No, seguís en Twitter y en Instagram
1: la arroba Cosmopolis Y nos escribís eh, En
0: cosmopolis gmail.com Perfecto Y te, nos escuchás en iTunes Apple Podcast, Stitcher TuneIn, TuneIn, todo lo que quieras SoundCloud SoundCloud.com soundcloud barra Cosmopolis O medium.com barra Cosmopolis nos vemos y escuchamos la semana que viene Dale, chau, chau.